0: A leitura desse livro está dividida em três episódios. Este é o segundo episódio. Se você ainda não ouviu a primeira parte, recomenda-se iniciar pelo primeiro episódio. FEMINISMO LIBERAL O pensamento feminista liberal possui uma longa história nos séculos 18 e XIX com pensadoras como Mary Wollstonecraft, que viveu entre 1759 e 1759 em 1797, Harriet Taylor Mill, 1807 a 1858, Elizabeth Candice Stanton, 1815 a 1902, argumentando em favor dos direitos das mulheres sobre uma base filosófica de cunho liberal. O movimento pelos direitos iguais para as mulheres, especialmente a luta pelo direito ao voto, foi principalmente baseada no pensamento liberal. Os primeiros filósofos políticos liberais, como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que defendiam o domínio da razão e a igualdade para todos, não incluíram as mulheres entre aqueles que entendiam merecer a igualdade, particularmente a igualdade política. Falharam ao aplicar teorias liberais à posição da mulher na sociedade. Os valores do liberalismo, incluindo a crença-chave na importância e autonomia do indivíduo, se desenvolveram no século XVII. O liberalismo emergiu com o desenvolvimento do capitalismo na Europa, em oposição aos valores feudais patriarcais fundados na desigualdade. Era então a filosofia da burguesia ascendente. Os valores feudais estavam baseados na crença da superioridade inerente da elite, especialmente os monarcas. O resto eram súditos, subordinados. Eles defendem a hierarquia com direitos e poder desiguais. Em oposição a esses valores feudais, a filosofia liberal fez avançar uma crença na igualdade e liberdade naturais dos seres humanos. Zilá Eisenstein disse Eles defenderam uma estrutura política e social que iria reconhecer a igualdade de todos os indivíduos e provê-los com uma igualdade de oportunidades. Essa filosofia era rigorosamente racional e secular e a mais poderosa e progressiva formulação do período do iluminismo. Era marcada por intenso individualismo, ainda que os filósofos liberais mais famosos do século XVIII, tais como Rousseau e Locke, não aplicassem os mesmos princípios à família patriarcal e à posição das mulheres nesta. Era a parcialidade patriarcal residual do liberalismo que se aplicava somente aos homens comerciantes. Mary Wollstonecraft pertencia ao setor radical da aristocracia intelectual na Inglaterra, que apoiava as revoluções francesa e americana. Ela escreveu... Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1791, em resposta à interpretação conservadora de Edmund Burke sobre o significado da Revolução Francesa. Nesse folheto, argumentou contra as noções feudais patriarcais de uma dependência natural das mulheres pelos homens, que mulheres eram feitas para satisfazer os homens, que não poderiam tornar-se independentes. Wollstonecraft escreveu antes do aparecimento do movimento de mulheres e seus argumentos são baseados na lógica e na racionalidade. Por detrás da análise de Wollstonecraft estão os princípios básicos do iluminismo, a crença na capacidade humana de raciocinar e nos conceitos de liberdade e igualdade que sustentaram e acompanharam as revoluções americana e francesa. Reconhecia a razão como a única autoridade e argumentava que, a não ser que as mulheres fossem encorajadas a desenvolver seu potencial racional ia depender apenas de seu próprio julgamento, o progresso de toda a humanidade seria bloqueado. Ela argumentou principalmente a favor das mulheres assistirem à mesma educação que os homens para que também fossem embebidas com as qualidades do pensamento racional e assim ter acesso a oportunidades para ganhar e liderar uma vida independente. Criticou fortemente as ideias de Rousseau sobre a educação das mulheres. Segundo ela, as ideias de que a educação das mulheres deveria ser diferente da dos homens contribuíram para fazer daquelas pessoas mais fracas e artificiais. A lógica de Rousseau era de que mulheres deveriam ser educadas de uma maneira que imprimisse nelas a noção de que a obediência é a maior das virtudes. Os argumentos utilizados refletem limitações de classe de seu pensamento. Ao mesmo tempo em que escreveu que as mulheres das classes comuns possuíam maior virtude porque trabalhavam e eram, em certa medida, independentes, também acreditavam que as mulheres mais respeitáveis são as mais oprimidas. Seu livro foi influente até mesmo na América nesta época. Harriet Taylor, também parte dos círculos intelectuais burgueses de Londres e esposa do famoso filósofo utilitário James Stuart Mill, escreveu The Enfranchisement of Women, ou Sobre a Emancipação das Mulheres, em 1851, em apoio ao movimento de mulheres que havia acabado de emergir nos Estados Unidos. Dando fortes argumentos liberais contra os oponentes dos direitos femininos e a favor de que as mulheres passassem a ter os mesmos direitos que os homens, escreveu Nós negamos o direito de qualquer parcela de uma espécie de decidir por outra parcela, ou de qualquer indivíduo decidir por outro, o que é e o que não é o seu devido lugar. O devido lugar para todos os seres humanos é o maior e mais alto que eles sejam capazes de alcançar. Notando a importância do fato de que a sociedade não havia entendido direitos iguais para as mulheres, escreveu o mundo é muito jovem e acabou de começar a se livrar da injustiça, só agora está se livrando da escravidão negra, podemos admirar que ainda não tenha feito tanto para as mulheres? De fato, a base liberal do movimento de mulheres da forma que ele emergiu em meados do século 19 nos Estados Unidos está clara na Seneca Falls Declaration de 1848. A declaração dessa primeira convenção nacional começa assim. Nós acreditamos que essas verdades sejam autoevidentes, que todos os homens e mulheres são criados iguais, que eles são dotados por seu criador com certos direitos inalienáveis, que entre esses está o direito à vida, à liberdade e a perseguir a felicidade. Na fase seguinte do movimento de mulheres, no fim da década de 60, entre as principais proponentes de ideias liberais estavam Betty Friedan, Bella Abzug, Pat Schroeder. Friedan fundou a National Organization of Women, N.O.W., em 1966. As feministas liberais emergiram entre aquelas que trabalhavam em grupos de direitos das mulheres, agências governamentais, comissões, etc. Sua preocupação inicial era alterar as leis que negavam igualdade para a mulher na esfera da educação, do emprego, etc. Elas também fizeram campanhas contra as convenções sociais que limitavam as oportunidades das mulheres com base no gênero. Mas, tão logo essas barreiras legais e educacionais começaram a cair, ficou evidente que a estratégia liberal de mudar as leis por dentro do sistema existente não era suficiente para conseguir justiça e liberdade para as mulheres. Elas mudaram sua ênfase para lutar por igualdade de condições ao invés de meramente igualdade de oportunidade. Isso significou demandar que o Estado jogue um papel mais ativo na criação das condições nas quais as mulheres possam de fato concretizar as oportunidades que exige. A demanda por assistência à infância, bem-estar, cuidados de saúde, salário e desemprego, regimes especiais para mãe solteira, etc., foram assumidas pelos feministas liberais. A luta pela Emenda dos Direitos Iguais, ERA, também foi liderada por esse setor do feminismo. O trabalho do setor feminista liberal se deu através de organizações em nível nacional e, desta forma, foram notadas pela mídia. Um setor entre as liberais, podendo se citar de exemplo Zilla Einstein, argumenta que o liberalismo possui o potencial de ser uma ideologia emancipadora porque as mulheres trabalhadoras podem, através de suas experiências de vida, ver a contradição entre a democracia liberal enquanto ideologia e o patriarcado capitalista que as nega a igualdade prometida pela ideologia. Mas o liberalismo não era Tendência mais influente no movimento feminista nessa fase. Crítica: O liberalismo, enquanto filosofia, surgiu do ventre da sociedade feudal do Ocidente conforme a burguesia lutava para conquistar o poder. Assim, ele incluía um ataque aos valores feudais de uma verdade divinamente ordenada e de hierarquia desigualdade social. Defendeu a razão e os direitos iguais para todos os indivíduos, mas essa filosofia era baseada em um individualismo extremado e não em esforços coletivos. Consequentemente, promovia a visão de que, se a igualdade formal e legal fosse concedida a todos, então os indivíduos deveriam se aproveitar das oportunidades disponíveis e ter sucesso na vida. A questão das diferenças de classe e seu efeito nas oportunidades disponíveis às pessoas não era levada em consideração. Inicialmente, o liberalismo jogou um papel progressivo na destruição das instituições sociais e políticas do feudalismo. Mas, no século XIX, Após o crescimento da classe trabalhadora e de seus movimentos, as limitações do pensamento liberal vieram à tona. Isso porque a burguesia, que havia chegado ao poder, não entendeu os direitos que ela havia professado para os pobres e outros setores oprimidos, como as mulheres ou os negros nos Estados Unidos. Eles tinham que lutar por seus direitos. O movimento de mulheres e o movimento negro, nessa fase, conseguiram reivindicar seus direitos utilizando o argumento dos liberais. Mulheres das classes burguesas estavam na linha de frente desse movimento e não estenderam a questão dos direitos às classes trabalhadoras, incluindo as mulheres da classe trabalhadora. Mas, conforme a ideologia da classe trabalhadora aparecia, várias tendências socialistas encontraram apoio entre os setores ativos da classe trabalhadora. Elas começaram a questionar o próprio sistema político e socioeconômico da burguesia e os limites da ideologia liberal, com sua ênfase na igualdade formal e na liberdade individual. Nesta fase, o liberalismo perdeu seu papel progressista, e nós entendemos que as principais organizações de mulheres, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, que lutavam pelo sufrágio, Tinham um objetivo estreito e se tornaram pró-imperialistas e anti-operárias. Na fase presente, as feministas liberais tiveram que ir além dos confinamentos estreitos da igualdade formal e fazer campanhas por direitos coletivos positivos, como medidas de bem-estar para mães solteiras, prisioneiros, etc. e exigir um estado de bem-estar social. O liberalismo possui as seguintes fraquezas. Foca nos direitos individuais e não nos coletivos. É ahistórico não tem um entendimento compreensivo do papel das mulheres na história, nem tem qualquer análise da subordinação, subjugação das mulheres, tende a ser mecânico em seu apoio à igualdade formal, sem um entendimento concreto dos diferentes setores e classes de mulheres e seus problemas específicos. Desta forma, foi capaz de expressar as demandas das classes médias, mulheres brancas de classe média nos Estados Unidos e mulheres das classes e caças mais altas na Índia, mas não as das mulheres de vários grupos étnicos e castas oprimidas, nem as das mulheres da classe trabalhadora. Restringe-se a mudar as leis e as oportunidades educacionais e de emprego, medidas de bem-estar, etc., e não questiona as estruturas econômicas e políticas da sociedade que fizeram ampliar a discriminação patriarcal. Portanto, é reformista em sua orientação, tanto na teoria quanto na prática. Acredita que o Estado é neutro e pode ser orientado para intervir em favor das mulheres, quando, de fato, o Estado burguês nos países capitalistas e o Estado semicolonial e semi-feudal da Índia são patriarcais e não apoiarão a luta das mulheres por sua emancipação. O Estado defende os interesses das classes dominantes que se beneficiam da subordinação e do status desvalorizado das mulheres. Uma vez que foca em mudanças nas leis, em políticas públicas para as mulheres tem apostado no lobby e na petição como meios para conseguir as reivindicações femininas. A tendência liberal frequentemente tem restringido sua atividade para encontros, convenções e organizações de petições por mudanças. Raramente mobiliza as amplas massas de mulheres e, de fato, tem medo da mobilização militante das mulheres pobres em grandes números. FEMINISMO RADICAL No feminismo burguês, na primeira fase do movimento de mulheres no século XIX e no começo do século XX, O liberalismo era a ideologia dominante. Na etapa contemporânea deste, o feminismo radical teve um forte impacto e, em muitas maneiras, embora difusas, muitas ideias e posições podem ser traçadas no argumento feminista radical. Em contraste com a abordagem pragmática tomada pelo feminismo liberal, o feminismo radical visa remodelar a sociedade e reestruturar as suas instituições, que enxergam como inerentemente patriarcais. Fornecendo o que será núcleo teórico do feminismo moderno, as Radicais argumentaram que o papel subserviente da mulher na sociedade estava demasiado intimamente entrelaçado no tecido da sociedade para poder se desvencilhar dele sem uma reformulação revolucionária da própria sociedade. Elas lutaram para substituir as relações hierárquicas e tradicionais de poder que consideravam refletir o viés masculino da sociedade com abordagens não-hierárquicas e anti-autoritárias de política e organização. Na segunda fase do feminismo, nos Estados Unidos, as feministas radicais surgiram dos movimentos sociais dos anos 60, o movimento por direitos civis, a nova esquerda e o movimento por paz contra a guerra do Vietnã. Eram mulheres que estavam insatisfeitas com o papel dado a elas nesses movimentos e a forma com que a nova esquerda abordava a questão da mulher em seus escritos, teóricos e de agitação de massas. Ao mesmo tempo, nenhuma delas queria preservar o sistema atual. Por conseguinte, em sua fase inicial dos escritos havia um debate com o marxismo, uma uma tentativa de modificar ou reescrever o marxismo. Mais tarde, à medida em que o feminismo radical ganhou força, o materialismo histórico foi posto de lado e toda a sua ênfase deslocou-se para uma análise do sistema de sexos, gêneros e do patriarcado desvinculado do sistema capitalista explorador. Nesta fase do feminismo contemporâneo, a atenção estava voltada para as origens da opressão das mulheres e muitos trabalhos teóricos foram escritos tentando analisar as formas de opressão das mulheres e traçar as raízes dessa opressão. No entanto, uma coisa que precisa se ter em mente é que em toda a sua escrita se considerou apenas a sua própria sociedade, daí toda a sua crítica, descrição e análise lidava com sociedades capitalistas avançadas, principalmente os Estados Unidos. Em 1970, Kate Millett publicou o livro Política Sexual, no qual desafiava a noção formal de política e apresentava uma visão mais ampla das relações de poder, incluindo a relação entre homens e mulheres na sociedade. Kate via as relações entre homens e mulheres como relações de poder. A dominação dos homens sobre as mulheres era uma forma de poder da sociedade. Daí que ter dado como título ao livro Política Sexual. Aqui afirma que o pessoal era político, que se tornou uma palavra de ordem popular do movimento feminista. Kate via as relações entre homens e mulheres como relações de poder. A dominação dos homens sobre as mulheres era uma forma de poder da sociedade. Daí que ter dado como título ao livro Política Sexual. Aqui afirma que o pessoal era político, que se tornou uma palavra de ordem popular do movimento feminista. Ao afirmar que o pessoal é político, o que quis dizer era que o descontentamento que mulheres individualmente sentiam em suas vidas não era devido às falhas individuais, mas devido ao sistema social que mantinha as mulheres em subordinação e as oprimia em diversas formas. Portanto, seus sentimentos pessoais são políticos. De fato, ela inverteu a compreensão do materialismo histórico ao afirmar que a relação homem-mulher era o quadro para todas as relações de poder na sociedade. De acordo com ela, esta casta social Homens dominantes e mulheres subordinadas prevalece sobre todas as outras formas de desigualdade, seja racial, política ou econômica. É esta a primordial situação humana. Estes outros sistemas de opressão continuarão porque ganham legitimidade lógica e emocional da opressão nesta situação primordial. O patriarcado, segundo ela, era o controle do homem sobre a esfera pública e privada. Segundo ela, para eliminar o patriarcado, os homens e mulheres devem eliminar o gênero, isto é, a condição sexual, funções na sociedade e maneira de ser, já que foram construídos sob o patriarcado. A ideologia patriarcal exagera as diferenças biológicas entre homens e mulheres e subordinam as mulheres. Millet defendeu uma nova sociedade que não seria baseada no sistema de sexo e gênero, onde homens e mulheres seriam iguais. Ao mesmo tempo, argumentou que devemos proceder gradualmente, eliminando os traços indesejáveis como a obediência entre mulheres e a arrogância entre homens. O livro de Kate Millett foi muito influente por muito tempo, ainda é considerado um clássico para o pensamento das feministas radicais modernas. Outra escritora influente era Shulamit Firestone, que argumentou em seu livro Dialética do Sexo, de 1970, que as origens da subordinação da mulher e da dominação do homem residiam nos papéis reprodutivos do homem e da mulher. Neste livro, ela reescreve Marx e Engels. Enquanto Engels escrevera sobre o materialismo histórico desta forma, Aquela visão do campo da história que procura a causa última e a grande força motora de todos os eventos históricos no desenvolvimento econômico da sociedade, nas mudanças dos modos de produção e de troca, na consequente divisão da sociedade em classes distintas e nas lutas dessas classes contra umas às outras, Firestone reescreve isto da seguinte maneira. O materialismo histórico é aquela visão do campo da história que procura a causa última e a grande força motora de todos os eventos históricos na dialética do sexo. A divisão da sociedade em duas classes biológicas distintas para a reprodução de procriação, e as lutas dessas classes contra umas às outras, nas mudanças no modo de casamento, reprodução e guarda de crianças criado a partir dessas lutas, no desenvolvimento conexo de outras classes fisicamente diferentes, castas, e na primeira divisão sexual do trabalho que se desenvolveu no sistema de classes, econômico-cultural. Firestone focou na reprodução ao invés da produção como a força motora da história, Posteriormente, ao invés de identificar as causas sociais para a condição da mulher, endereçou motivações biológicas para a sua condição e fez delas a força motora da história. Sentia que o fato biológico da mulher engravidar era a base material para a submissão da mulher na sociedade e que era necessária uma revolução social e biológica para concretizar a libertação humana. Também tinha a opinião que as diferenças de sexo e gênero precisavam ser eliminadas e nós deveríamos ser andrógenos mas ela foi além da Kate Millett na solução que defendeu para acabar com a opressão da mulher. Defendia a posição de que a não ser que as mulheres desistissem de seus papéis reprodutivos e renunciassem à maternidade e que a base da família existente fosse modificada, não seria possível emancipar completamente as mulheres. Daí, segundo ela, a não ser que a reprodução natural fosse substituída e a família biológica tradicional substituída pela família intencional, as divisões biológicas entre os sexos não poderiam ser eliminadas. A família biológica é aquela onde os membros são geneticamente ligados, pais e filhos, enquanto a família intencional, para ela, significa uma família escolhida a partir da amizade ou conveniência. Acreditava que se caso ocorresse essa mudança, os vários complexos de personalidade que se desenvolveram na sociedade atual deixariam de existir. Outras escreveram sobre como historicamente o primeiro conflito social era entre homens e mulheres, o homem caçador era propenso à violência e subjugava a mulher pelo estupro, disse Susan Brownmiller. Estes escritos deram o tom para o movimento de mulheres, seu segmento mais radical que não estava satisfeito com as tentativas das feministas liberais em mudarem as leis e militarem em questões desse tipo. Deram um empurrão para mudar as abordagens até então tradicionais que aceitavam os papéis reprodutivos, indiferenças de sexo e gênero, e questionar a própria estrutura da sociedade como sendo patriarcal, hierárquica e opressora. chamaram pela total transformação da sociedade. Daí as feministas radicais enxergaram-se mais como revolucionárias do que reformistas. Suas afirmações fundamentais eram que o sistema de gêneros era a principal causa da opressão da mulher. Consideraram as relações entre homens e mulheres de forma isolada do resto do sistema social como a contradição fundamental. Decorrente disso, toda sua orientação e direcionamento de análise e prática trabalha em primeiro lugar com esta contradição, e isto as levou para o separatismo, já que elas focavam no papel reprodutivo da mulher, Faziam das relações sexuais e familiares os alvos centrais de suas ações para transformar a sociedade. O sistema sexo-gênero e o patriarcado. O ponto central do entendimento radical é o sistema sexo-gênero. De acordo com uma definição popular oferecida por Gail Rubin, o sistema sexo-gênero é um conjunto de arranjos pelo qual a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana. Isso quer dizer que a sociedade patriarcal se utiliza de certos fatos sobre as psicologias masculina e feminina, sexo, como base para construir um conjunto de identidades e comportamentos masculinos e femininos, gênero, que servem para dar poder aos homens e tirá-lo das mulheres. Ou seja, ditar como um homem deve ser e como uma mulher deve ser. Isto, de acordo com as feministas radicais, é a base ideológica da subordinação feminina. A sociedade está, de algum modo, convencida de que esses traços de comportamento culturalmente determinados são naturais. Portanto, elas dizem que o comportamento normal depende da habilidade de cada um para exibir identidades e comportamentos que a sociedade liga ao seu sexo biológico. Inicialmente, as feministas radicais, como por exemplo o grupo de Boston ou o grupo radical de Nova York, acolheram as visões de Kate Millett e de Firestone e focaram nos meios pelos quais o conceito de feminilidade e os papéis e responsabilidades reprodutivas e sexuais criação infantil, etc, servem para limitar o desenvolvimento das mulheres enquanto pessoas plenas. Então, reivindicaram a androginia, que significa ser ambos, masculino e feminino, possuir ambos os traços, para que os papéis definidos de forma rígida para cada sexo não permaneçam. Isso significa que mulheres deveriam adotar alguns traços masculinos, e, da mesma forma, homens, alguns traços femininos. No entanto, posteriormente, no fim da década de 70, um setor entre as radicais rejeitou o objetivo da androginia e acreditou que isto significaria que as mulheres apreenderiam algumas das piores características da masculinidade. Ao contrário, propuseram que as mulheres deveriam afirmar sua feminilidade. Mulheres deveriam tentar ser mais como mulheres, isto é, enfatizar virtudes femininas como interdependência, comunidade, conexão... Compartilhamento, emoções, corpo, imanência, natureza, confiança, falta de hierarquia, processo, diversão, paz e vida. Daqui para frente, todo o seu foco se tornou separatista. Mulheres deveriam se relacionar somente com mulheres deveriam criar uma cultura e instituições femininas. Dessa forma, mesmo sua visão sobre sexualidade mudou e passaram a acreditar que as mulheres deveriam se tornar lésbicas e assim passaram a apoiar relações lésbicas monogâmicas como as melhores para as mulheres. Politicamente, tornaram-se pacifistas. Violência e agressão são traços masculinos, segundo elas, que deveriam ser rejeitados. Elas dizem que as mulheres são naturalmente amantes da paz e que proporcionam a vida. Ao construir instituições alternativas, acreditaram em efetuar uma mudança revolucionária. Elas começaram a construir clubes de mulheres, fazer filmes de mulheres e outras formas de uma cultura feminina e separado. Em seu entendimento, a transformação revolucionária da sociedade se dará de forma gradual. Essa corrente é chamada de feminismo culturalista porque se concentra completamente na cultura societária. Elas não relacionam a cultura à estrutura político-econômica da sociedade, mas esta se tornou a principal tendência do feminismo radical e está entrelaçada com o ecofeminismo e o pós-modernismo. Entre as feministas culturalistas mais conhecidas estão Marilyn French e Mary Daly. Sexualidade, heterossexualidade e lesbianismo Uma vez que a relação homem-mulher constitui a contradição fundamental para as feministas radicais, estas têm prestado muita atenção às relações sexuais entre homens e mulheres. A sexualidade se converteu na arena onde a maior parte das discussões e debates do feminismo radical se concentraram. A posição das igrejas cristãs no ocidente é extremamente conservadora em relação a várias questões, incluindo sexo e aborto. Isso é mais característico em países como os Estados Unidos, a França e a Itália. A moralidade cristã tem defendido o sexo somente após o casamento e se oposto ao aborto. As teóricas radicais se confrontaram com isso de cabeça erguida. Ao mesmo tempo, expuseram como dentro de uma sociedade patriarcal, nas relações sexuais, mesmo dentro do casamento, as mulheres frequentemente têm a sensação de estarem sendo dominadas. Nesse cenário, questões como repressão sexual, heterossexualidade compulsória e homossexualidade, ou escolha e orientação sexuais, se tornaram objetos de discussão e de debate. As feministas radicais acreditam que em uma sociedade patriarcal, mesmo nas relações e práticas sexuais, a dominação masculina prevalece. Isso foi nomeado de repressão pela primeira tendência e de ideologia da objetificação sexual pelas feministas culturalistas. De acordo com elas, o sexo sexo é visto como ruim, perigoso e negativo. O único sexo permitido e considerado aceitável é a prática marital heterossexual. Heterossexualidade significa relações sexuais entre pessoas de diferentes sexos, isso é, entre homens e mulheres existe uma pressão da sociedade patriarcal para que as pessoas sejam heterossexuais e as minorias sexuais, isto é, lésbicas, travestis, transexuais, etc., são consideradas intoleráveis. O prazer sexual, uma poderosa força natural, é controlada pela sociedade patriarcal que separa assim a chamada prática sexual boa, normal e saudável da prática sexual ruim, não saudável e ilegítima. Mas as duas correntes possuem diferenças profundas de concepção sobre a sexualidade, o que afeta as reivindicações que apresentam, como também as soluções que oferecem. De acordo com a tendência feminista radical, a repressão sexual é um dos meios mais cruéis e irracionais com que as forças da civilização controlam o comportamento humano. A permissividade está no melhor dos interesses de mulheres e homens. Pelo contrário, as feministas culturalistas consideram que as relações sexuais e heterossexuais são caracterizadas por uma ideologia de objetificação na qual os homens são mestres, sujeitos e as mulheres são escravas, objetos. Sarah Lucia Hogland disse A heterossexualidade possui certas similaridades com o colonialismo, particularmente em sua manutenção pela força, quando o paternalismo é rejeitado e, ao retratar a dominação como natural, e no descapacitamento das mulheres. Esta é uma forma de violência sexual masculina contra as mulheres. Portanto, as feministas deveriam se opor a qualquer prática sexual que normalize a violência sexual masculina. De acordo com elas, as mulheres deveriam recuperar o controle sobre sua sexualidade, desenvolvendo uma preocupação com suas próprias prioridades sexuais, que são diferentes das dos homens. As mulheres, dizem elas, desejam intimidade e cuidado mais do que desempenho. Portanto, advogam que as mulheres rejeitem as relações sexuais com homens e se tornem lésbicas. Por outro lado, as radicais acreditavam que as mulheres devem buscar o prazer, como disse Gail Rubin, e não fazer regras. Para feministas culturalistas, heterossexualidade é sobre dominação masculina e subordinação feminina e assim abre caminho para pornografia, prostituição, assédio sexual e violência doméstica. Portanto, reivindicam que as mulheres deveriam desistir de relações heterossexuais e apostar em relações lésbicas nas quais há envolvimento emocional. Feministas culturalistas enfatizaram a necessidade de desenvolver a feminidade essencial das mulheres. O lesbianismo teve grande impulso dentro do movimento de mulheres no ocidente no começo dos anos 80, mas retrocedeu alguns anos depois. A solução oferecida pelas feministas culturalistas para pôr um fim à subordinação de mulheres é quebrar a relação sexual entre homens e mulheres, com estas formando uma classe separada. A primeira tendência defende relações sexuais livres, desligadas de qualquer envolvimento emocional, seja com homens ou mulheres. Na verdade, as soluções que promovem fazem de uma relação humana íntima um tipo de mercadoria de relacionamento impessoal. Daqui é apenas um passo para apoiar a pornografia e a prostituição. Enquanto os feministas culturalistas se opuseram fortemente à prostituição, as radicais não concordaram que a pornografia tivesse qualquer impacto adverso na forma com a qual os homens viam as mulheres. Ao invés disso, acreditavam que a pornografia poderia ser usada para pôr fim à repressão sexual. Mesmo na questão de tecnologia reprodutiva, os dois lados divergiam. Enquanto as radicais apoiavam Reprotec, as mulheres culturalistas eram opostas a isso. As feministas culturalistas eram da opinião de que mulheres não deveriam desistir da maternidade, uma vez que esse é o único poder que elas possuem. Elas têm sido ativas nos debates éticos levantados pela Reprotec, como direitos da mãe de aluguel ou da biológica. Crítica da análise feita acima, é evidente que as feministas radicais viraram o marxismo de cabeça para baixo, assim por dizer. Ainda que trabalhemos com os argumentos no campo do feminismo socialista, alguns pontos precisam ser mencionados. Em sua compreensão das condições materiais, levaram em conta o fator físico da reprodução e do papel biológico da mulher como ponto central de suas análises, e concluíram que era este o motivo principal da opressão da mulher. Marx escreveu que a produção e reprodução da vida são as duas duas condições básicas para a existência humana. Reprodução significa tanto a reprodução dos indivíduos no cotidiano e a reprodução da espécie humana. Mas, de fato, a reprodução das espécies é algo que os humanos compartilham com o reino animal. Não poderia ser esta a base da opressão da mulher. Em todos os milhares de anos em que as pessoas viveram nos primeiros estágios da existência humana, as mulheres não eram subordinadas aos homens. Na verdade, seu papel reprodutivo era celebrado e envolto em grande importância porque a sobrevivência das espécies e seus grupos dependiam da reprodução. A importância dada à fertilidade e rituais de fertilidade existentes na maior parte das sociedades tribais são testemunhas deste fato. O marxismo compreende que algumas condições materiais tiveram que surgir para fazer a posição da mulher e subordiná-la. A significativa mudança nas condições materiais veio com uma produção excedente considerável sendo gerada. As classes surgiram no ponto de distribuição deste excedente, tendo sido apropriado por um pequeno número de pessoas de líderes na comunidade. Seu papel na reprodução, anteriormente motivo para ocupar uma posição elevada, agora tornou-se um meio para sua dominação. Passou a ser importante a qual clã pertenceu o bebê que ela carregava, e é aí que encontramos restrições às mulheres e o surgimento da família patriarcal, na qual a mulher era subordinada e seu principal papel na sociedade era gerar filhos para a família. As feministas radicais trataram o desenvolvimento histórico e fatos históricos de forma leviana e impuseram sua própria compreensão da contradição homem-mulher como a contradição original e principal que determinou os rumos da história. A partir desse ponto central, as análises radicais abandonaram a história em conjunto, ignoraram a estrutura político-econômica e concentraram apenas nos aspectos sociais e culturais da sociedade capitalista desenvolvida e projetaram a situação dali como uma condição universal humana. Esta é outra grande fraqueza de suas análises e abordagens. Já que tomaram as relações entre homens e mulheres, sexo e gênero, como a contradição central da sociedade, todas as suas análises procederam disto e os homens se tornaram os principais inimigos das mulheres. Já que não possuem nenhuma estratégia concreta para derrubar esta sociedade, rumaram toda a sua análise a uma crítica dos aspectos superestruturais cultura, linguagem, conceitos, éticas, sem se preocupar com o capitalismo e seu papel ao sustentar estas relações de gênero, e daí a necessidade de incluir a derrubada do capitalismo em sua estratégia para a libertação da mulher. Enquanto faziam críticas extremamente fortes da estrutura patriarcal, as soluções que oferecem são, na verdade, reformistas. Suas soluções focam em modificar os papéis, atitudes e valores morais e criar uma cultura alternativa. Praticamente, significa que as pessoas podem, em alguma medida, desistir de certos valores, homens podem desistir de traços agressivos ao reconhecê-los como patriarcais, mulheres podem tentar ser mais fortes e menos dependentes, mas quando toda a estrutura da sociedade é patriarcal, o quão longe estas mudanças podem chegar sem uma derrubada de todo o sistema capitalista é uma questão que elas não abordam. Então, acabam formando pequenos grupos que ao tentar mudar seu estilo de vida, suas relações interpessoais, botam um foco maior na relação interpessoal do que no sistema como um todo. Ainda que elas tenham começado a analisar todo o sistema e querer transformá-lo, sua linha de análise as levou em direção às soluções reformistas. A libertação da mulher não é possível desta maneira, a culpa recai em sua própria base de análise. As feministas culturalistas foram um pouco mais além ao enfatizarem as diferenças essenciais entre machos e fêmeas e que traços de fêmeas e não femininos são desejáveis. Este argumento fez com que a base biológica para as diferenças entre machos e fêmeas fossem mais importantes do que as construções sociais. Na verdade... É um argumento contraproducente, porque as forças sociais conservadoras sempre usaram estes argumentos, determinismo biológico, para justificar a dominação sobre um segmento do povo. Os escravos eram escravos porque tinham determinados traços e precisavam ser dominados, não conseguiam cuidar de si mesmos. Mulheres são mulheres e homens são homens e são simplesmente diferentes, então os papéis sociais para cada um também são diferentes. É o argumento usado pelas forças conservadoras dores reacionários que se opõem à libertação da mulher. Daí o argumento utilizado por estas ter implicações perigosas que pode e irá repercutir na luta das mulheres por mudanças. Masculinidade e feminilidade são construções da sociedade patriarcal e temos que lutar para mudar estas severas construções. Mas isto está ligado à derrubada de toda a sociedade exploradora. Em uma sociedade onde a dominação patriarcal deixa de existir, Como serão os homens e mulheres, que tipo de características irão adotar, é impossível que nós afirmemos. As características que os seres humanos adotarão terão consonância com o tipo de sociedade que irá existir, já que não pode existir uma personalidade humana externa a algum panorama social. Buscar esta feminilidade é como caçar uma miragem, e leva à autodecepção. Ao colocar a heterossexualidade como ponto fundamental de sua crítica do atual sistema, encorajaram o separatismo lésbico, assim levando o movimento de mulheres a um beco sem saída. Nada além de formar pequenas comunidades de lésbicas e construir uma cultura alternativa que não poderia e não tem sido capazes de dar um passo à frente para libertar a massa de mulheres da exploração e opressão que sofrem. É impraticável e artificial pensar que as mulheres podem ter uma existência completamente separada da dos homens. Elas desistiram completamente de construir uma sociedade humana melhor. Esta estratégia não trabalha a partir da realidade da grande massa de mulheres. Objetivamente, se tornou um desvio da construção de um movimento amplo pela libertação da mulher. A corrente radical, ao apoiar pornografia com um argumento abstrato de livre escolha, deu um giro reacionário fornecendo justificativa e apoio à indústria do turismo sexual promovido pelos imperialistas que submete milhões de mulheres de comunidades étnicas oprimidas e dos países do terceiro mundo à exploração sexual e indescritível sofrimento. Ao passo que criticava a hipócrita e repressora moral sexual da burguesia reacionária e da igreja, a corrente radical promoveu uma alternativa que apenas aliena ainda mais os seres humanos uns dos outros e degrada a mais íntima das relações humanas. Ao separar o sexo do amor e intimidade, as relações humanas se tornam mecânicas e desumanas. Ademais, seus argumentos estão em isolamento absoluto das verdadeiras condições das vidas das mulheres e suas dolorosas experiências. Maria Mias fez uma crítica de toda esta corrente que resume a fraqueza da abordagem. Diz ela A crença na educação, ações culturais ou mesmo uma revolução cultural como agentes de transformação é crença típica das classes médias urbanas. No que diz respeito à questão da mulher, se baseia no pressuposto de que a opressão da mulher não tem a ver com as relações de produção. Este pressuposto é mais comum entre as feministas ocidentais, particularmente dos Estados Unidos, que normalmente não falam de capitalismo. Para muitas feministas ocidentais, a opressão da mulher encontra suas raízes na cultura da civilização patriarcal. Para elas, portanto, o feminismo é em grande parte um movimento cultural, uma nova ideologia ou nova consciência. Este feminismo cultural dominou o feminismo ocidental e também influenciou o pensamento feminista nos países do terceiro mundo. Conecta-se bem com a corrente pós-moderna e desviou toda a orientação do movimento das mulheres de ser uma luta para mudar as condições materiais de vida das mulheres para ser uma análise de representações e símbolos. Foram contra a ideia das mulheres se tornarem uma força militante porque enfatizaram a natureza não violenta da fêmea. Assim, desrespeitam o papel que as mulheres desempenharam em guerras contra a tirania através da história. As mulheres irão e deverão continuar a ser parte ativa nas guerras justas contra a opressão e a exploração. Deste modo, serão participantes ativas na luta por transformações. Em suma, podemos ver que a corrente radical do feminismo levou a luta das mulheres a um beco sem saída por defender o separatismo feminino. As principais fraquezas da teoria e de sua análise são tomar uma posição filosoficamente idealista ao colocar como central traços da personalidade e valores culturais em detrimento das condições materiais, ignoraram completamente a situação material no mundo e focaram apenas nos aspectos culturais. Colocar a contradição entre homens e mulheres como a contradição principal e, portanto, Justificando o separatismo Colocar um fato natural como a reprodução Como motivo da subordinação da mulher E rejeitar as razões socioeconômicas Para a condição social da opressão E, assim, fortalecer o argumento conservador De que homens e mulheres são naturalmente diferentes Colocar homens e mulheres como imutáveis Ignorar as diferenças de classe entre mulheres E as necessidades e problemas das mulheres pobres Ao propagar a natureza da mulher como não violenta desencorajaram as mulheres a se tornar combativas na luta por sua própria libertação e da humanidade. Apesar de se afirmar radicais, ter soluções completamente reformistas que não podem levar adiante a libertação da mulher. Este foi mais um episódio da Audioteca Crítica. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, considere nos apoiar no Apoia-se wwwapoiase ninja. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.